0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Heute bin ich in der Gärtnerei von Ingo Rintitsch in Herbstleben. Und es geht heute ums Bäumepflanzen. Der Oktober ist ja die richtige Zeit dafür. Und was da alles zu beachten ist, das lasse ich mir jetzt vom Profi erklären. Hallo erstmal Herr Rintitsch. Ja, guten Morgen. Warum sollte man dann überhaupt im Herbst pflanzen und nicht im Frühjahr? Weil <lacht> eigentlich wächst doch alles im Frühjahr und nicht im Herbst, oder?
1: Ja gut. Traditionell ist der Herbst die ruhigere Jahreszeit. Wir haben also ausgeglichenere Temperaturen. Die Natur kommt zur Ruhe. Wir haben viel bessere Feuchtigkeitsverhältnisse. Wir können also die frisch gerodeten Bäume, die in den Baumschulen sozusagen bereitgestellt werden, ohne dass sie zwischenzeitlich rücktrocknen, gleich in den Boden setzen. Und wenn Sie gucken, ab Dezember sind junge weiße Wurzeln da. Das heißt also, man sieht es äußerlich nicht, aber in der Erde passiert was. Und diese jungen Wurzeln, die muss ich ja nicht aufs Spiel setzen. Wenn ich im Frühjahr pflanze, dann reiße ich die zwischenzeitlich wieder ab.
0: Sie sagen also besser im Herbst pflanzen als im Frühjahr, definitiv.
1: Ja, bei wurzelnackten Bäumen, was die traditionelle Art und Weise ist, da ist ja die Herbstpflanzung im Prinzip schon aus den genannten Gründen eigentlich angesagt, weil wir diese Zeiträume, wo die jungen Bäume ohne Erde gelagert werden, so kurz wie möglich halten wollen, damit ja nichts zurücktrocknet. Wenn natürlich die Pflanze jetzt in einem Topf steht, also eine Containerpflanze in einem zehn liter topf die dort sozusagen eingewurzelt sind, dann habe ich das Problem nicht mehr. Die sind dann ganzjährig zu pflanzen, also möglich, möglich wäre es, aber dann haben wir eben immer noch diese Zeiträume, wo extreme Temperaturschwankungen sein können. Ab April geht das los. Sie können einen frisch gepflanzten Baum im April nicht mehr einfach so sich selbst überlassen. Da müssen sie regelmäßig gießen, müssen gucken, schwankt da nicht so stark im Sturm, dann kommen schon Blätter und da ist noch gar nicht angewachsen. Das passiert mit einem herbstgepflanzten Baum nicht. Der hat ja erstmal keine Blätter. Und da kann sich in Ruhe der Boden setzen, es kann das Bodenleben kann sich entwickeln. Und es hat Zeit bis zum März oder April nächsten Jahres, also bevor ein neuer Trieb kommt, bevor neue Blätter kommen, hat der Baum ein halbes Jahr Zeit, in dem Standort erst einmal sozusagen zu sacken. Da sitzt dann besser drin, wenn es ihm beliebt, kann er im März dann schon loswachsen, je nachdem, wie die Witterung ist. Aber wir haben eben nun mal zunehmend einen Handel, der Containerware, also im Topf gewachsene Bäume anbietet, weil der Kunde im Prinzip nicht nach solchen Kriterien entscheidet, wie wir es sagen, sondern der Kunde kauft nach Lust und Laune und wenn es passt, das ganze Jahr über. Und deswegen muss man da einen Baum im Topf anbieten, was per se nicht schlechter ist. Aber sie haben eben mehr Probleme, sie müssen sich mehr kümmern.
0: Okay, wenn ich mich dafür entscheide, den Apfelbaum jetzt im Herbst, im Oktober oder ab Oktober jetzt zu pflanzen, worauf muss ich da achten? Was sind so die wichtigsten Sachen, auf die ich achten muss?
1: Die Eignung des Standortes sollte schon irgendwo ein bisschen eine Rolle spielen. Ich kann nicht einfach... Ich traf los, planen und habe überhaupt nichts gecheckt, ob das dort wächst und so. Und um solche Fragen zu klären, ist es eben besser, erstmal mit offenen Augen durch die nähere Umgebung zu gehen. Ältere Leute zu fragen, die vielleicht den Garten seit Jahrzehnten haben, Nachbarn oder Leute aus dem Kleingartenverein, die sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen. Und wenn jemand sagt, auf unserem sauren Boden wachsen keine Kirschen, dann kann man das getrost äh, so stehen lassen. Und wenn die Böden nicht aufgeschüttet sind und kein Kippengelände das sein sollte, dann ist das durchaus möglich. Also Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, auch Pfirsiche, Aprikosen geht alles. Und jetzt durch den Klimawandel sind die ganzen südländischen Gehölze eigentlich, sage ich mal, auf dem Vormarsch. Und wir können davon ausgehen, dass Quitten jetzt überall gelingen. Wir können echte Mandeln pflanzen, die frosthart sind. Wir können ähm, Nektarinen anpflanzen, was uns vor 20 Jahren noch nicht so einfach gefallen ist. Wein ist klar, sind alles Sachen, die möglich sind. Und ja, einfach mal probieren, sich
0: einfach mal trauen, ne? Braucht so ein Obstbaum, braucht, würde ich jetzt mal sagen, unbedingt Sonne. Also den sollte ich nicht unbedingt in den Schatten pflanzen, oder? Sonne ist schon irgendwo wichtig.
1: Wenn die Sonne fehlt, werden die Früchte nicht schön gefärbt sein. Es wird wenig Zucker drin sein, das Aroma bleibt, hinter den Erwartungen zurück und vor allem ziehen sich die Bäume in die Länge. Also die werden dann sehr in die Höhe schießen und suchen sich eben den Weg zum Licht. Und das macht dann wieder die Ernte nicht so einfach.
0: Und spielt die Windrichtung auch eine Rolle? Muss ich auch auf sowas achten?
1: Ja gut, Windrichtung, diese Ostwinde sind nicht gut für Pfirsiche oder für Aprikosen. Da frieren die regelmäßig. Wobei der Baum an sich winterhart wäre, aber wenn die Blüten jedes Jahr frieren, da scheidet es aus. Generell kann man sagen, man hat also frühblühendes Obst, das sind also im Prinzip. Aprikosen, Mandeln, Pfirsiche, das sind die Frühblüher, vielleicht die frühesten Birnen und einige Flammen. Und dann haben wir also diese Spätblüher, das sind in der Regel die meisten Äpfel, das sind Quitten, ganz spät am Blühen. Und wenn man wirklich unsicher ist, da fängt man eben erstmal mit Äpfeln an. Äpfel sind relativ tolerant, machen viel mit. Und wenn man mit kleinen Bäumen loslegt, dann kann man sagen, gut, hier gibt es ja einen Schutz von der Hecke, vom Nachbarn, beziehungsweise wir pflanzen den Hintershaus, wo die scharfen Winde nicht so sind und probieren erstmal, wie das überhaupt geht und legen erstmal in kleinen Schritten den Obstgarten an, bis man selber dann die Erfahrungen gemacht hat. Das kann man dann besser einschätzen.
0: Und weil Sie sagen, ja kalkhaltiger Boden und so, ja, da muss man auch auf, den, auf die Bodenverhältnisse achten. Wir haben jetzt schon gesagt, wenn, wenn jetzt im Nachbargrundstück oder auf dem eigenen Grundstück schon was wächst, sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber muss bei so einer Neupflanzung, wenn ich so einen jungen Baum in die Erde setze, muss ich da irgendwie den Boden speziell vorbereiten?
1: Lockern ist wichtig. Alte Wurzeln ausgraben oder wenn dort ein kranker Baum gestanden hat, möchte ich nur nicht unbedingt in das Gleiche alte Pflanzloch, den jungen Baum reinsetzen, denn man weiß ja nicht, ob die nicht übertragbar sind, diese Krankheiten. Aber generell, eine chemische Untersuchung muss man nicht machen. Weil wenn Sie getrost Ihr Obst oder Ihr Gemüse und Ihre Erdbeeren dort jahrelang geerntet haben, müssen Sie jetzt nicht bedenken haben, dass ein Obstbaum, der also viel tiefer, mit seinen Wurzeln geht und der sich seine eigentlichen Nährstoffquellen durchs Wurzelwachstum dann suchen kann, dass der das äh, am Ende nicht findet, das müssen keine Bedenken haben. Aber es ist schon wichtig, Konkurrenz auszuschalten, deswegen sagen wir immer eine Baumscheibe ist wichtig, denn das Gras, das zieht ja viel Wasser und auch Nährstoffe raus und die Baumscheibe soll in der Regel so groß sein wie die Krone. Das heißt also, wenn Sie einen jungen Baum haben, da reichen vielleicht 60 Zentimeter. Und wenn er fünf Jahre alt ist, da können Sie die Baumscheibe dann schon etwas größer machen, weil Sie eben dann einen Bereich haben, wo Sie sehr gut gießen können, wo Sie den Dünger dann auch platziert ausbringen können, wo ein bisschen Kalk gegeben werden kann. Sonst wird der Rasen gedüngt. Und nicht zu vergessen ist eben die Gefahr durch Motorsensen und durch Rasenmäher. Wenn Sie bis an den Stammrand immer mähen, Sie beschädigen mehr, als Sie glauben. Sie sehen das kam. Die Baumscheibe ist schon in der Sicherheit, um den Baum, den Stamm zu schützen.
0: Also nur der blanke Boden sollte da sein. Da darf kein Blümchen wachsen, nichts.
1: Ein Blümchen, da sage ich nichts dagegen. Oder ein paar Tulpenzwiebeln, alles kein Thema. Aber Rasen ist eben heftig. Rasen ist schon nicht das Richtige und Sie können ja meinetwegen zwei große Rhabarberbüsche drunter packen. Da macht Schatten und das ist auch nicht so ein massiver Konkurrent. Aber Rasen, der wöchentlich gemäht wird, rechnen Sie das mal hoch, wie viel Biomasseentnahme das ist. Ja, Der Rasen wächst, wenn Sie ihn gießen, umso mehr. Und wenn Sie Ihren Baum düngen und das ist Gras unten drunter... Da wächst das Gras umso mehr und da geht die Kraft verloren.
0: Okay, also unbedingt eine Baumscheibe. So, nun möchte ich einen neuen Baum pflanzen. Was muss ich da beachten? Also, ich lockere den Boden, ich mache ein Pflanzloch. Wie groß muss denn das Pflanzloch sein?
1: Also, das Pflanzloch sollte ungefähr, sag ich mal, vom Durchmesser vielleicht. Ähm Eineinhalb Mal größer als der Durchmesser des Wurzelballens sein. Wenn Sie also einen 25er Topf kaufen, 25 cm, dann können Sie vielleicht mit 40 cm Lochgröße schon einpflanzen. Da hätten Sie also genug Platz, um ein bisschen Erde, guten Oberboden oder Kompost, was Sie so haben, mit einzubringen.
0: Und wie tief muss das sein?
1: Ja, vielleicht 40, 50 Zentimeter, nicht viel tiefer als das Loch war. Aber Sie können es ja natürlich ordentlich lockern. Das heißt also, Sie müssen jetzt nicht alles rausholen. Lockern hat ja hat ja nichts mit der Größe des Loches an sich zu tun. Lockern ist schon nicht schlecht.
0: Und wenn ich jetzt äh, einen wurzelnackten Baum kaufe, da hat er ja keine Erde drumherum und ist auch nicht im Topf, den kriege ich ja so. Und dann stelle ich den einfach... Ja, wie tief mache ich den denn dann? Weil da habe ich ja gar keine Orientierung.
1: Wenn Sie den kaufen, dann haben Sie erst einmal einen Tag Zeit, um den nochmal in den Eimer zu stellen oder in die Wanne, damit er nochmal richtig Wasser zieht. Dann werden die Wurzeln noch mal kurz angeschnitten, ähnlich wie sie bei einem Blumenstrauß, die Rosen vielleicht noch mal anschneiden, damit die also schön weiß und sauber sind und nicht verletzt sind. Ja, und dann zieht er erst mal Wasser über Nacht und dann merken sie, ist er am anderen Tag schon deutlich schwerer. Und dann wird er ins Pflanzloch gesetzt und wir empfehlen immer noch ein. Kaninchendraht außen drum zu machen, damit also die Wühlratten praktisch nicht gleich ihr Werk beginnen. Und sie haben erstmal, sage ich mal, von der Seite, von unten her, erstmal nichts zu befürchten. Ja, und dann kommt. Komposterde ran und dann wird gegossen und dann wird es schön eingeschlemmt und dann brauchen Sie nicht mit Wasser sparen und das machen Sie am besten in Etappen. Also nicht in zwei Minuten den Baum pflanzen und fertig, sondern ruhig am anderen Tag nochmal richtig gießen und wenn Erde fehlt, nochmal was drauf und Sie dürfen den Baum nicht so tief setzen. Es gibt ja immer den Übergang zwischen der Wurzel und dem Stamm und da ist in der Regel bei niederstämmigen Bäumen eine Veredelungsstelle, das ist also ein Wulst oder, ich sag mal so, wie so ein Höcker oder eine Beule oder ein kleiner Versatz. Es ist da nicht so ganz gerade. Und da kann man, wenn man genau hinguckt, unterschiedliche Farben darin erkennen oder unterschiedliche Wuchsstärken schon erkennen. Und man erkennt auch noch den Schnitt und dort, wo sozusagen die Edelsorte eingesetzt worden ist. Und das sollte ebenso noch rausgucken. Also nicht 10 Zentimeter, sondern vielleicht nur 5 Zentimeter rausgucken. Und dann gehen wir ja eh noch davon aus, dass der Baum sich also ein paar Zentimeter setzt. Das heißt also, irgendwann ist diese Veredelungsstelle ziemlich bündig mit meiner Bodenoberfläche und so ist es okay.
0: Das heißt, ich brauche Mäusegitter auch bei Pflanzware, die ich im Topf kaufe, brauche ich auch ein Mäusegitter. Garten ist es
1: egal, ob das nur eine getopfte Ware ist oder eine wurzelnackte Ware. Die checken das alles durch, was im Garten gepflanzt wird und was schmeckt, ist dann irgendwann angefressen. Das kann ein junger Baum ja gar nicht kompensieren Ein alter Baum, der muss vielleicht damit leben und schafft es aber.
0: Und wenn ich den Baum dann eingesetzt habe, ich habe ihn eingeschlemmt, ich habe ihn wieder zugemacht, bisschen angedrückt wahrscheinlich auch, brauche ich da bei dem Pflanz auch wie so eine Mulde?
1: Man kann ein bisschen einen Gießrand sozusagen rundherum lassen. Der Gießrand soll also vielleicht ein paar Zentimeter höher sein, wie so ein Ring. Ja, und das ist aber sehr praktisch. Und wenn wir Streuobst gepflanzt haben an verschiedenen Standorten, haben wir also Wassersäcke, die man jetzt häufig bei Alleebäumen sieht, die 50, 60 Liter Wasser beinhalten können. Und wenn Sie so einen Wassersack füllen, und der läuft über zwölf Stunden, Ganz langsam aus. Da wissen Sie, dass das Wasser nicht breit läuft, sondern wirklich nur im Pflanzloch sich nach unten bewegt und diesen Wurzelrahmen komplett durchnässt. Und das ist natürlich eine sehr effektive Bewässerung.
0: Das brauche ich aber im Kleingarten wahrscheinlich nicht, da kann ich ja gießen. Brauchen Sie im Kleingarten nicht,
1: aber dort, wo man nicht so
0: regelmäßig hinkommt,
1: ist es von Vorteil. Und wer eben nur einmal am Wochenende seinen Baum sieht, da rate ich das auch. So ein Sack ist, sage ich mal, nicht nur für eine Saison gut. Und Sie können im ersten Jahr Ihren kleineren Apfelbaum mit so einem Wassersack ausstatten. Und wenn der das gut annimmt, dann haben Sie so viel Wurzelmasse. Sie sehen es ja am Neutrieb. Da können Sie dann im zweiten Jahr den Wassersack weglassen und können sich den Wassersack an den nächsten Obstbaum dann dran hängen und dann haben sie das ausgenutzt. Und da haben sie wirklich dann vielleicht eine Woche auch im Sommer keine Zwänge, noch mal gießen zu müssen. bei 50, 60 Liter, das ist schon was. Und das hält ja vor. Und sie können natürlich dieses Pflanzloch auch ein bisschen mit, mit Mulch abdecken, damit sie also noch eine Verdunstungssperre haben, Rindenmulch, aber nicht so dick, ein paar Zentimeter reicht. Ja, und das wäre es eigentlich schon.
0: Wie lange muss ich den dann gießen, wenn ich den jetzt im Oktober pflanze? Also
1: sie pflanzen den in der Regel ohne Blätter, da brauchen sie einmal richtig angießen, das ist das sozusagen an dem Tag, wo sie die Pflanzung machen und dann würde ich vielleicht in Abständen von einer Woche immer wieder noch meine Kanne dranschütten und irgendwann ist mein Pflanzloch satt, dann will er nicht mehr, dann steht das Wasser oben, dann sind die Hohlräume weg. Wenn es nicht mehr wegläuft, dann ist der Boden gesättigt und dann brauchen sie nicht mehr gießen. Wenn solange wie es nicht gesättigt ist, wie also das Wasser immer noch munter wegläuft, trotz meines Gießrandes, das sind immer noch größere Hohlräume und die will ich ja loswerden. Deswegen gießen wir ja auch. Ja.
0: Und wenn es dann gesättigt ist und der Baum steht, muss ich den Winter über den dann auch noch mit Wasser versorgen? Oder wann muss ich dann das nächste Mal?
1: Es gibt ja im Winter immer so Phasen, wo ich sage, das ist jetzt eigentlich kein richtiger Winter. Das ist viel zu warm und es ist viel zu viel Wind und eigentlich Schnee haben wir auch nicht. Und da würde ich schon mal gießen. Das schadet nicht.
0: Und ich sehe das jetzt bei Ihrem Baum, den Sie gepflanzt haben. Ist ja auch ein, ein junger Baum hier. Ähm, den haben Sie angebunden an so einen Stab. Das, das ist auch erforderlich. Ne? Das muss, sollte ich schon bei jedem jungen Baum machen, oder?
1: Ja, der Stab dient im Prinzip dazu, dass er erst einmal diese Schwankungen durch Sturm und Wind nicht mehr so mitmacht. Der Stab ist ja deutlich tiefer in der Erde drin, als das Bäumchen steht. Der Baum ist vielleicht 40 Zentimeter tief jetzt im Moment, aber der Stab ist vielleicht 70 Zentimeter in der Erde drin und der steht richtig fest. Und wenn er daran angebunden wird, dann kann er eben nicht mehr schwanken. Und gerade dieses Schwanken macht die jungen Wurzeln immer wieder locker, also die reißen ständig ab. Also wenn sie die Hauptwindrichtung Westen haben, dann wird es bedeuten, dass also auf der Ost- und auf der Westseite die Wurzeln durch dieses Schwanken ständig abreißen. Und da haben sie nur Wurzeln in Richtung Norden und Richtung Süden. Und das bedeutet, wenn irgendwann der Fall mal wegkommt, fehlen die Verankerungen in zwei wichtige Richtungen. Und dann kann der Baum, wenn wieder mal ein Sturm ist, einfach umklappen.
0: Also, unbedingt anbinden. Und ja. Sie haben jetzt hier so eine, was ist das, eine Papröhre oder ja, so? Das ist
1: eine Paprolle, ja.
0: Die haben sich hier so drumherum gebunden und das Ganze mit Kabelbindern. Ähm, einfach damit wahrscheinlich die Kabelbinder nicht in den Baum einwachsen. Brauche ich unbedingt auch so, ein, so einen Schutz? Äh,
1: dieser Stammschutz dient eigentlich dazu, zum einen, es wird ja doch mal hier mit der Motorsense gemäht. Der Pappe macht das nichts aus und ich muss nicht so genau aufpassen. Zum anderen hält es die hohen Temperaturen im Sommer fern. Ja? Also die Pappe ist eine Temperaturbremse und im Winter ist es auch ein Schutz vor zu viel Sonne. Ja, Der Stamm heizt sich auf. Wenn wir also einen warmen Februartag haben und würden die Temperaturen an einem Nachmittag messen, dann hat der Stamm vielleicht 20 Grad plus. Und nachts geht's runter auf minus 10 Grad. Die Säfte steigen dann und dann haben wir dort Frostschäden. Man kann natürlich auch helle Anstriche, also gibt es Baumanstriche. Äh, die.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Man sieht das nämlich immer, ne? dass die Bäume so weiß angestrichen. Was ist denn das?
1: Also die weiße Farbe ist eine reflektierende Farbe. Das sind irgendwelche Latexanstriche, die sozusagen aufgetragen werden, die dann auch ein bisschen elastisch sind, also die mitwachsen wie so eine Strumpfhose, sage ich mal, also wie so eine Haut mitwachsen und die sozusagen zum einen ein bisschen das Licht reflektieren, dass es sich nicht so aufwärmt, sollen auch wohl gegen den einen oder anderen Schädling helfen, die also sich im Stamm tummeln oder da hochklettern wollen. Aber man muss auch nicht mit sowas hantieren, es geht auch mit solchen Hülsen und es geht auch mit diesen Stammmanschetten, die sie halt überall zu kaufen bekommen. Diese Kunststoffmanschetten geht alles.
0: Aber Pappe geht auch. Ich bin fasziniert von der Pappe. Es ja, gefällt mir
1: es ist gut. ist einfach nur eine nachhaltige Idee. Ich habe immer Mühe, die in die blaue Tonne zu kloppen. Und da werden die halt hier für die Bäume aufgehoben und die drei, vier Jahre halten sie aus, dann zerfallen die irgendwann. Aber dann hat es der Bar nicht mehr nötig. Dann hat er sich etabliert und dann kommen die Dinger ab und dann ist gut.
0: Ich habe das natürlich auch fotografiert und das habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Also das finde ich richtig gut. Im Prinzip suche ich für meinen Baum einen guten Standort, nicht zu windig, achte auf die Windrichtung, lockere den Boden, mache ein, mach ein schönes Pflanzloch. Haben wir ja besprochen, wie groß und tief und äh, das sein muss. Und dann ist wichtig, anstäbeln, gießen, Windschutz, Sonnenschutz im Winter, auch ein bisschen Kälteschutz. Und dann habe ich doch eigentlich alles. Oder muss ich hier noch düngen?
1: Also wenn Sie den pflanzen, brauchen Sie nicht düngen. Da kann der Dünger ja eh nichts machen. Der Dünger würde ja weggespült werden. Dünger braucht der Baum im Prinzip, wenn die Blätter kommen. Das fängt erst im Frühjahr, im April an. Und dann reicht eine Frühjahrsgabe im April und vielleicht eine zweite Gabe nochmal Anfang Juni. Und wenn es hochkommt, vielleicht, wenn die Bedingungen gut sind und der Baum kräftig wächst, nochmal im Juli eine dritte Gabe, aber nur das, was so auch vorgesehen ist. Das steht ja meistens auf den Düngemitteln drauf, wie viel pro Quadratmeter. Und bei einem frisch gepflanzten Baum habe ich also eine Fläche von vielleicht... 0,25 Quadratmeter, also 50 mal 50 Zentimeter, das ist also ein Viertel Quadratmeter. Das sind also ganz kleine Mengen. Aber die sollen eben dann dosiert kommen und wenn da eine Baumscheibe ist, habe ich auch den Dünger wirklich am Baum. Und dann kommt der auch Dorthin, wo er hin soll.
0: Und was Sie jetzt gerade so schön erklärt haben, wie man einen Baum pflanzt, das ist tatsächlich für alle Obstgehölze gleich. Also kann ich sagen, man pflanzt jeden Obstbaum so, genau so wie Sie es jetzt beschrieben haben?
1: Also alles, was frostempfindlich ist, Pfirsiche, Aprikosen oder meinetwegen Weinreben, würde ich im Frühjahr pflanzen. Und da muss ich ja nicht einen massiven Winterschutz machen. Wenn ich den irgendwie im Frühjahr dann einkaufen kann mit Blattaustrieb, das kann man im Frühjahr dann machen.
0: Und Äpfel und Birnen und ähm, Pflaumen und Zwetschgen und so, das kann ich aber jetzt alles schon im Herbst machen.
1: Also die sind vollkommen winterhart und die halten das aus. Und das ist auch, sag ich mal, die entspanntere Zeit für die Äpfel und Birnen und Pflaumen.
0: Okay, dann wage ich mich dran. Und dann danke ich Ihnen erstmal für die Tipps zum Baumpflanzen. Ähm, werde das ausprobieren. Und das Schöne ist ja, dass man ja bei Ihnen auch ähm, ganz besondere Apfelbäume bekommt. Sie veredeln nämlich selber.
1: Ja, wir haben also neben unserer traditionellen Gärtnerei auf dem Lande jetzt auch diesen Veredlungsservice, wo praktisch die Kunden von Bäumen, die ihnen lieb und teuer sind oder wichtig sind oder die vielleicht geschützt werden sollten, die sie aber nicht mitnehmen können, weil sie umziehen, davon Reiser zu entnehmen und uns diese Reiser im Winter zu bringen. Und ich setze die dann auf Obstbauunterlagen, also Apfelunterlagen, Flaumen, Kirschen, Birnen haben ja Unterlagen, da werden die auch veredelt und dort wird ein junges Bäumchen erzogen und sie bekommen das dann im Herbst des kommenden Jahres, also nach sieben, acht Monaten, bekommen sie das schon. Und da haben sie praktisch einen Ableger von ihrem alten Baum und die Sorte ist gerettet.
0: Das ist so ein spannendes Thema. Dazu würde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen nochmal eine extra Folge machen. Und damit ihr die nicht verpasst, da abonniert ihr am besten gleich meinen Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ja, Herr Rintitsch, vielen Dank. Gerne. Und in der nächsten Woche, ja, es wird kalt, wir merken es auch hier, <lacht> Da machen wir den Garten Winterfest. Und was da zu beachten ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin.